0: Aktuell berät ja der deutsche Bundestag in mehreren, äh, ja ich weiß auch nicht, als was man das bezeichnen soll, in mehreren vorführenden ähm, Sitzungen über die Einführung von der so oft verneinten allgemeinen Impfpflicht. Ja? und dieser politische Dammbruch ist doch aus sehr vielen Blickwinkeln ähm, ja, interessant. Ähm, und vor allen Dingen ist er auch ein Zeichen dafür, warum es so schwierig ist ähm, ja, oder warum es wirklich unmöglich zu sein scheint, ähm, in Deutschland aus dieser Lockdown ähm, gefährlich, ähm, also aus dieser sehr stringenten äh, Pandemiepolitik auszukommen. Ähm, steigen. Ich wollte ja eigentlich, ähm, wie soll man sagen, das Ganze ein wenig anders beleuchten, als das so die klassischen äh, Formate machen. Ja, also zum Beispiel habe ich neulich Markus Lanz gesehen, ähm, der hat es eigentlich nicht schlecht gemacht. Er hat immer wieder darauf hingewiesen, dass alle Politiker ihm... Ähm, ihm, wie soll man sagen, ihm verdeutlicht hätten oder ihm versprochen hätten, mehr oder weniger, es gäbe keine Impfpflicht und jetzt kommt sie doch. Also es ist ja jetzt nicht so, und er ist jetzt wirklich kein unbekanntes Gesicht des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, es ist natürlich nicht so, dass, ähm, dass, dass es überhaupt niemanden gibt mit einer großen Reichweite, der diesen politischen Dammbruch kritisiert. Aber Lanz ging nicht darauf ein, was ich eigentlich für das Entscheidendere an dieser Debatte halte. Nämlich daran, dass wir uns an Tabubrüche in der Politik unheimlich gewöhnen. Ja? Also gerade in dieser Pandemiepolitik. Früher, also wenn es jetzt um die Sprache von irgendwelchen sehr rechten Parteien ging, ging da wurde immer gesagt, wir erleben einen Dammbruch. Ja, also das Wort Dammbruch ist eigentlich ein sehr politisches gewesen in den letzten Jahren. Aber dass jetzt von Lindner bis Scholz alle Regierungspolitiker ihre Meinung zur Impfpflicht, also man muss sich mal vorstellen, ein Gesetz, das die körperliche Unversehrtheit der Bundesbürger in Frage stellt, dass sie diese Meinung einfach ändern, nachdem sie die Bundestagswahl gewonnen haben, das ist wirklich eine Sache, die, jemand, die einen sprachlos ähm, zurück lässt. Und man muss sich ja Gedanken machen, warum tun sie das? Ja? Und es sind ja an sich keine dummen Menschen. Ja? Und es muss ja einen Weg oder es muss ja einen Grund geben, warum diese Impfpflicht eingeführt wird. Und, äh, oder warum zumindest die Bundesregierung da so sehr versucht, mit, aller, mit, aller hier, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln das durchzusetzen. Ja? Also ich glaube, es gibt dafür viele Gründe. Ja, es gibt sicherlich Opportunismus. Ja, also ich glaube, die FDP wollte... Also es gibt sicherlich in der Wählerschaft von Grünen und SPD eine sehr große Anzahl an Menschen, die eine Impfpflicht gut finden. Ja, also die gerne in das Privatleben von Bürgern hineinregieren. Die gibt es sowohl bei der SPD, die gibt es auch sehr, sehr stark bei den Grünen. Also ich denke, dass in diesem, ähm, sagen wir mal, in diesem Spektrum schon gewisserweise auch damit gerechnet wird, dass das ganz gut ankommt. Bei der FDP ist das anders. Nur hier äh, denkt sich vermut oder hat äh, Lindner natürlich niemals ähm, ein, ein... Also er wollte so unbedingt in diese Regierung dass er alles mitgemacht hat. Und ich bin mir sicher, dass bei den Koalitionsverhandlungen auch darüber gesprochen worden ist. Alleine, dass man Lauterbach zum Gesundheitsminister gemacht hat, zeigte ja im Grunde genommen schon, wohin die Reise gehen sollte. Ja, also ich denke, da steckt, auf, steckt, sagen wir mal, persönliches und politisches Kalkül Sicherheit, äh, mit Sicherheit dahinter. Ja, also ich denke, das, das lässt sich in der politischen Logik äh, so gesehen äh, schon ableiten dann, glaube ich, soll, möchte man auch diese 2G und 2G-Plus-Regelungen, ähm, also diese Aus, äh, der Ausschluss von Menschen ohne Impfung, den möchte man sicherlich noch weiter zementieren. Ja? Und ich denke, mit so einer Impfpflicht nimmt man ja allen Gerichten die Möglichkeit, diese, ähm, diese Regelung außer Kraft zu setzen. Ich glaube nämlich, dass also ich bin mir eigentlich sicher, dass es nicht zulässig ist. Und äh, von daher völliger, ähm, also ich denke, es gibt, es der größte Grund, warum man das machen möchte, ist, denke ich, auch nochmal, um, diese, um diesen Ausschluss von, von Menschen äh, juristisch reinzuwaschen. Allerdings muss man sagen, das Interessante ist eigentlich, das medizinisch gesehen, und darum sollte es ja eigentlich gehen, ist diese Impfpflicht ja völlig absurd. Denn es gibt unzählige Fachleute, die in, in wirklich gebetsmühlenartig wiederholen, dass man dieses Virus nicht austreiben kann. Und da die Impfungen nicht vor einer Infektion schützen und man das Virus trotzdem weitergeben kann, erreicht man im Grund, äh, erreicht man auf gar keinen Fall das Ende der Viruszirkulation mit der Impfung. Also es ist völlig ausgeschlossen, dass das klappt. Und interessanterweise wird das eigentlich, also von ganz wenigen Ausnahmen, also vielleicht wirklich solchen Leuten wie, wie Lauterbach oder so, wird das natürlich naturgemäß anders gesehen oder es wird nicht unbedingt, glaube ich, nicht mal anders gesehen, aber es wird verquer dargestellt. Aber im Prinzip ist es schon so, es gibt keinen wirklichen, es gibt nicht, es gibt, glaube ich, keine, keine Mehrheit, die man zusammenbringen könnte, um so eine Impfpflicht äh, durchzusetzen, wissenschaftlich. Man kann ja auch als Beispiel mal sehen, also die Kassenärztliche Vereinigung äh, stellt sich ja immer, immer wieder gegen ähm, die Impfpflicht. Also veröffentlichter Stellungnahmen oder auch solche. Ähm, solche äh, Gruppen wie äh, die Menschen aus der evidenzbasierten Medizin, da gibt es ja in Deutschland auch Vereine, veröffentlichen Stellungnahmen, sprechen sich dagegen aus. Also äh, es ist sicherlich so, man, man, versucht, äh, also man versucht praktisch weg vom, interessanterweise versucht man ja wegzukommen von medizinischen Themen und hinzukommen zu politischen Themen. Also ich denke, auch das soll mit der Impfpflicht äh, durchgeführt werden. Und ich glaube aber tatsächlich, dass, aber man fragt sich ja dann doch, warum wird eine solch irrationale Politik gemacht? Und ich glaube, die Inter oder, die, die, oder meine Erklärung ist eigentlich wirklich diese eigene Logik, die dort herrscht. Ja, also es gibt ja, was mir so gut gefällt, ist immer dieser, dieses, dieser Fisch im Aquarium, und der Fisch im Aquarium denkt einfach, die Welt sei ein die Welt wie also der Fisch im Aquarium stellt sich die Welt als einen großen Kasten voller Wasser dar. ja Und ähm, ich glaube, für so einen Politiker ähm, ist es auch sehr sehr schwierig ähm, die Welt außerhalb von äh, Redaktionskonferenzen und Plenarsitzungen wahrzunehmen. Und von daher glaube ich, passt das sicherlich, also es sagt denen auch niemand eine andere Meinung. Also ich denke, jemand, der zum Bundeskanzler gewählt wurde, dem, dem widersprechen relativ wenig Menschen auch. Und Olaf Scholz hat sich jetzt irgendwann einmal äh, für diese Impfpflicht äh, ausgesprochen. Die Frage ist für mich nur, und da kann ich ja auch immer noch keine keine Antwort für finden, weil sie, sie leuchtet mir einfach nicht ein. Wann haben Lindner und Habeck und Scholz diese Impfpflicht verabredet? Natürlich war es so, man wollte die Bundestagswahl abwarten, weil die FDP noch ähm, sicherlich nicht gewählt worden wäre, wenn sie gesagt hätte, wir, wir führen die Impfpflicht ein. Ich glaube, für für Grüne und ähm, SPD macht es keinen großen Unterschied, wie gesagt, weil die Wähler aus meiner Sicht tendenziell dafür sind. Ähm, was ich aber nicht verstehen kann, ist, wie man sozusagen dann darauf übereingekommen ist, diese Impfpflicht zu machen in, <lacht> und sie als alternativlos darzustellen, wenngleich die allermeisten europäischen Länder keine Impfpflicht haben zumindest keine allgemeine Impfpflicht. Ähm, das ist sicherlich absurd. Und ja, es, es ist in gewisser Weise eine, ja, eine Kopie der, 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 deutschen, ähm, ja, der deutschen Politik und, und aber auch, auch irgendwo so diesem bürokratischen Denken, etwas so lange zu übertreiben, bis man es bis zur Spitze getrieben hat. Und ich finde diese Impfpflicht gegen jegwene. also gegen wirklich jede Logik, ja, also ohne zu wissen, wie viele Menschen man schon immunisiert hat, entweder durch Impfung oder durch Infektion, und gleichzeitig noch ohne Fremdschutz dieser Impfung eine Impfpflicht äh, durchzuführen, das ist wirklich derart grotesk. Da, da ist es schon, sagen wir mal, wenn es nicht so, so schwerwiegend und auch traurig wäre, müsste man eigentlich darüber nachdenken, wie sowas möglich ist, dass man sich als Politiker in manchen Themen so weit aus dem Fenster lehnen kann, wenn man gleichzeitig überall sonst jeden Satz dreimal durchliest bevor man ihn rausgibt, weil dort irgendwer diskriminiert werden könnte oder so, aber man dann gleichzeitig die körperliche Unversehrtheit von Millionen von Menschen durch, eine, durch ein Gesetz in Frage stellen kann, das ist ich, ich finde das hoch, hoch erstaunlich, dass, dass so etwas einfach äh, möglich sei. Ist. Und ähm, auch die Risikobereitschaft der Politiker in dieser Frage erstaunt mich, weil also, es ist wirklich so, dass es ja das Scher oder das, das, das einschneidendste Gesetz ist, das in Deutschland meines Erachtens je verabschiedet worden ist. Oder jetzt in der, in der jüngeren Geschichte mal. Ähm, da, da kann ich nicht verstehen, wie man dort so, ähm, so mit einer solchen auch, auch, auch Geschwindigkeit äh, herangeht. Und mit der besonderen Pointe, dass man noch vor der Bundestagswahl seine Wähler dann alle angelogen hat und überall jede Partei ihr Wort bricht. Das ist wirklich äh, grotesk. Also kann man nicht anders sagen.